0: Hola, ¿qué tal amigos que están escuchando este nuevo episodio de Simple Cristiano? Primero quiero decirles feliz año a todos. Feliz Navidad, feliz año, feliz reyes, feliz todo. Espero que este 2022 sea un año lleno de éxitos, sea un año de aprendizaje, sea un año de mucha bendición. Y gracias a todos los que me han mandado mensaje, los que eh, me han preguntado que cuándo voy a hacer más episodios de podcast. Amigos, gracias. Créanme que, eh, de alguna manera, a través de sus mensajes, el Señor también ha estado recordándome eh, esto a lo cual nos ha llamado a hacer y que no, no hemos estado haciendo. Y dije, ok, Señor, perdóname, no voy a descuidar esta, pues estas líneas de comunicación ¿no? que se han abierto. Entonces, amigos, gracias, gracias a todos. Y el día de hoy eh, no les traigo precisamente un, un tema de podcast como los que tengo, pero ya tengo ahí muchas ideas anotadas y espero que sean de bendición y que se concreten y ya las debo escribir y etcétera, pero el día de hoy les traigo otra predicación que, que pude eh, compartir en mi congregación, este mensaje se llama Pero Yo Os Digo es reciente, cuando estoy subiendo esta predicación, han pasado eh, una semana y cachito, y bueno espero que, que les guste espero que no sé, algo se les quede, que aprendan algo, que el Señor remueva algo dentro de ustedes con esta, este mensaje. Y, y bueno, el Señor me ha permitido poder compartir en mi congregación. Me siento muy privilegiado de, de ser parte de, de la lista de predicadores que, que estará o, o, o que el pastor ha estado eh, poniendo ¿no? ahí en nuestra congregación. Y bueno, ya sin más que decir, eh, los dejo con este mensaje que se llama... Pero yo os digo, deseo que les guste, que sea de bendición y que el Señor les hable a través de estas palabras que están a punto de escuchar. Les mando un fuerte abrazo. No olviden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Adiós. Yo les voy a invitar a que vayan conmigo al a Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 27. Al 30, cuando lo tenga puede decir un amén, un gloria a Dios Quiero agradecer al Señor y, y a, a nuestro pastor por la oportunidad que, que me brindan de estar aquí Gracias, mi mayor anhelo es poder estar a la altura del llamado y, y ser de edificación A esta iglesia que amamos con todo el corazón, la iglesia Sinaí Ya tiene el versículo hermano Mateo 5, 27 al 30 y lo puede leer junto conmigo, lo leemos juntos, ¿le parece? Dice así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Por tanto, te es ocasión de caer Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oremos Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos Señor en adoración. Gracias Padre porque nos has concedido un día más de vida, gracias por este hermoso día Gracias Señor por todas las situaciones que nos rodean Padre tomamos este momento también para pedir por aquellos hermanos que están pasando por enfermedad en este día Señor no hay variante, no hay virus, no hay pandemia que pueda con tu poder Señor te pedimos que traigas sanidad a los hogares y que guardes a tu iglesia sin ahí Señor de todo contagio Padre aquellos que están enfermos, aquellos que están en cama con dolencias con gripe Señor aquellos que están pasando por COVID Padre que estas situaciones solo sean para la gloria de tu nombre Señor que esta palabra nos hable, nos, nos motive Señor nos consuele y nos desafíe a buscar más de tu presencia te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén puedo ocupar su lugar hermano el mensaje que hoy traigo para usted que el Señor ha puesto en mi corazón, lo he titulado de la siguiente manera. y Se llama, Pero yo os digo. Y en, en el mes de enero en nuestra congregación, estamos bajo el tema de la consagración. Estamos bajo este concepto a estudiar, a aprender, a buscar en nuestras reuniones de entre semana, domingo, en ministerios, en sociedades, y mire que la palabra consagración es una palabra muy básica en el vocabulario cristiano Todos mencionamos la palabra consagración, incluso la cantamos el, el himno hermoso entera consagración, ¿lo recuerda? Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Y la palabra consagración está en nuestro vocabulario, en nuestro ADN Como hijos de Dios y de manera práctica podemos definir la consagración como personas o cosas apartadas y separadas para el servicio de Dios Son cosas y personas que se apartan del mundo para servir y para vivir para Dios Para servir al Señor, eso es consagración Y mire que la consagración está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis Acabamos de terminar esta maravillosa serie de las siete iglesias En donde cada mensaje comienza con Yo conozco tus obras, lo recuerda Para el Señor no podemos ocultarle la verdad de nuestro interior Y cuando pensamos en consagración Es muy fácil caer a esta conclusión De que la consagración es algo externo, algo físico Algo que todos pueden ver y aplaudir es muy fácil caer en esta conclusión que la consagración tiene más que ver con mi ropa, con mi corbata, con el, el, el peinado que tengo, la traducción bíblica que leo Es decir si no leo la Reina Valera 60 entonces no estoy consagrado o tal vez el tipo de alabanzas que escuchamos Pero Cristo con toda autoridad de lo alto siendo el Hijo de Dios viene a destruir el concepto equivocado que podamos tener sobre una vida consagrada Cristo viene y pone un estándar a un nivel más profundo Un nivel más alto y más glorioso Y viene a recordarnos que la consagración Escúcheme hermano, la consagración Tiene su campo de batalla en el corazón Todos aquí podemos decir y actuar como consagrados Todos podemos actuar de manera que la gente piense y crea que yo soy separado por las publicaciones en mis redes sociales, por cómo hable, por cómo me comporte, por cómo salude, por cómo mire al hermano que se está comportando un poco rebelde. Pero Cristo viene a decirnos que la consagración es más que lo exterior. Y en estos versículos 27 al 30, que le voy a pedir por favor que no se aparte de ahí, Vemos un tema relacionado al matrimonio que es el adulterio Es decir, la infidelidad dentro del matrimonio Y a simple vista pudiéramos decir ¿Qué voy a aprender de la consagración a través del adulterio? A simple vista este pasaje puede ser esquivado por los jóvenes o por los solteros Es decir, bueno esa palabra no es para mí porque yo no estoy casado Pero no perdamos de vista que la iglesia tiene una imagen, una representación como la novia de Cristo La iglesia es vista ante el Señor como esa novia esperando El momento en el que el novio viene y se unen en las bodas del Cordero Aquí Jesús nos habla sobre la consagración en lo espiritual Más allá de lo externo, es aquí donde Jesús nos confronta cara a cara con nuestro enemigo número uno, con el enemigo de la consagración que es la infidelidad del corazón y es que la consagración comienza allí hermano, es el, el corazón, el campo de batalla de todo creyente podemos orar bonito, hablar bonito, llorar bonito, pero nuestro corazón estar siendo infiel al Señor, con mi exterior puedo decir que yo amo y estoy apartado al Señor, pero con mi corazón puedo estar adulterando espiritualmente con el mundo. Y aquí es donde a todos nos hace el llamado Jesús, a través de esta enseñanza del matrimonio. Y Cristo mismo lo declara en Mateo capítulo 15, versículo 19, si puede abrirlo, ahí está cerquita, Mateo 15, 19. Dice Jesús porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Jesús pone a la vista de toda persona que el problema más grande del hombre es la caída que hay en su corazón Ahora la pregunta es ¿Qué podemos aprender sobre la consagración en estos versículos que hablan aparentemente específico sobre el matrimonio. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida, a mi familia y a mi iglesia? Y yo quiero compartirle cuatro grandes enseñanzas que Cristo nos deja en este pasaje de la escritura. Que se lee en menos de un minuto pero es tan profundo para la vida del creyente. Y la enseñanza sobre la consagración, la enseñanza número uno. Le encontramos en el versículo 27 y 28 Y esta enseñanza es que el estándar de consagración Lo pone Cristo, no el mundo Vivimos en una época en donde la verdad no existe En donde todo es relativo Lo que tú pienses, eso es verdad Y sé que para algunos ya puedo sonar como disco rayado Porque en repetidas ocasiones he dicho esto pero iglesia, escucha, estamos en una época en que la batalla ideológica está a la puerta de la iglesia. Una época en donde el mundo, fíjese bien, el mundo está tratando de enseñarle a la iglesia qué es y qué no es pecado. Hermanos, como maestro que he sido de adolescentes y de jóvenes, quiero decirle en el amor de Cristo que sus hijos... Y mis futuros hijos corren peligro si no ponemos a Cristo en el centro de nuestro hogar. Corren un peligro que muchos no estamos dándonos cuenta. Hombres, es tiempo que nos levantemos y seamos los sacerdotes de hogar. Que Cristo quiere que seamos. Que intercedamos por nuestra esposa, por nuestros hijos. Que nosotros seamos los valientes que se levantan y dicen Cristo tú eres mi estandarte, tú eres el estándar de la consagración de mi vida y de mi hogar Y basta poner atención y lo invito a que recuerde un poco las conversaciones que usted ha escuchado en su entorno Hoy el mundo utiliza el sentimentalismo para hablarle y definir el pecado Hoy el mundo llega a sus sentimientos para que usted crea que el pecado es otra cosa diferente a lo que está escrito en la escritura El mundo dice si no daña a nadie no es pecado Si te hace feliz no es pecado Si ese es tu sueño no es pecado Todos los caminos llevan al cielo, escoge el que más te guste Vive a Dios a tu manera que nadie te diga cómo hacerlo Todas las religiones son verdaderas Ey, la Biblia es un libro de superación personal Que te hace mejor persona Incluso hay doctrinas torcidas Donde sugieren que debemos reinterpretar la enseñanza de Cristo Es decir, el mundo está tomando al maestro de Galilea y le dicen ¿Qué crees Jesús? Tus enseñanzas no las enseñaste correctamente. Permíteme Jesús enseñarte lo que tú quisiste decir en realidad. Hermano pero el estándar de la consagración no proviene del mundo. Hoy la mano del mundo está introduciéndose en la iglesia. Y ojo a mundo no me refiero a las luces de colores. No me refiero al aire acondicionado. No me refiero... Al mundo que es la música, las bocinas No, me refiero a que las doctrinas esenciales Nuestra base, nuestros credos Están siendo moldeados por el pensamiento del mundo Recuerda la serie de, nuestro, de, de, de fe, lo que creíamos ¿Cuál era nuestro credo? Recuerda aquellos 16 puntos doctrinales Que creemos en las asambleas de Dios Organización a la que su iglesia y mi iglesia pertenece Hermano, si nos olvidamos de qué creemos El mundo nos va a decir lo que debemos creer Hoy decimos que el mundo te dice La Biblia la escribió Hombres hace mucho tiempo Y decimos si sí, es cierto No debería poner atención Es escritura de hombre Hermano, si la hubieran escrito ángeles Menos la hubiera creído el mundo es que le escribieron hombres hace muchos años ¿Y qué tiene? La evidencia no pierde valor a través de los años Sino cuando se registró Y tenemos evidencia de que este libro fue Registrado entre 70 y 100 años De la resurrección de Jesús Es testimonio que podemos confiar Pero hermanos Cristo llega con autoridad y nos enseña Que no se trata lo que usted y yo creemos que es pecado Sino lo que Cristo nos enseña a través de su palabra Es Cristo el estándar Si puede y si le gusta subrayar su Biblia Subraye pero yo os digo Esta frase es más que una frase romántica es el poder de la palabra de Dios hablando vida a nuestros huesos secos. Hermano no se me duerma, su palabra nos define, nos transforma, nos restaura. ¿Y dónde encontramos su palabra? En ese libro que está en sus manos. ¿Puede levantar su Biblia? No la guarde hermano. Ese libro es la espada del Espíritu. Y no sé si se ha dado cuenta que cuando usted lee un libro de lo que sea de investigación de su trabajo Usted puede leer un libro que no es de, de, de que no es la escritura, cualquier libro Y usted puede leer ese libro 25 veces y las 25 veces va a entender lo mismo Porque son libros que no están vivos como esta palabra Usted puede leer 25 veces la Biblia y 25 veces va a entender distintas cosas porque es la palabra la que nos transforma Hermanos si no paso tiempo en las escrituras no conoceré las palabras de Jesús Pero yo os digo Seguiré viviendo en pecado creyendo que el mundo me quiera y me debe enseñar sobre la fe Y Jesús nos confirma la fuente de nuestra consagración Vaya conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 17 Jesús en oración le ruega al Padre por nosotros y exclama "Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad La consagración comienza en las escrituras Surge de ahí el poder del Evangelio rompe las cadenas que nos tienen atados de aquí surge la limpieza de nuestra vida Nuestro corazón comienza a latir A latir cuando somos expuestos Ojo continuamente a la palabra de Dios Continuamente No podemos vivir de versículos aislados No podemos vivir de decir No importa la cantidad Yo leo un capítulo al año Porque lo leo con entendimiento Esas son mentiras del mundo el mundo lo que quiere es precisamente eso, que usted se aleje de este libro. Y si, y si nos ponemos a pensar, el mundo ataca tanto a este libro, pero ¿por qué lo atacaría si este, si este libro no tuviera poder? Utilicemos un poquito nuestra lógica. Si este libro no sirviera para nada, ¿por qué lo atacan tanto? ¿Se da cuenta? El mundo quiere que usted se aleje de la palabra del Señor. Jesús exclama, ustedes han oído, pero yo os digo. Cristo es el estándar de consagración, es la figura máxima a imitar, el camino a seguir, los pasos para andar. El mundo nada tiene que ver con mi consagración, ni sus distorsiones de la verdad. Es Cristo el camino hacia la vida consagrada Necesitamos exponer nuestro pecado A la luz de este libro La enseñanza número dos que podemos aprender de estos versículos Mateo 5 del 27 al 30 Es que el pecado es un problema del corazón Ve al versículo 28 Dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón A simple vista este texto va dirigido a los hombres Porque hay un hombre infiel y una mujer codiciada Pero no olvidemos que como iglesia Podemos estar amando externamente a nuestro Salvador Pero estar adulterando con el mundo en nuestro interior y, y yo he escuchado este pensamiento y no lo estoy inventando para que quede con el mensaje He escuchado este pensamiento incluso en, entre cristianos y este pensamiento dice Que si lo piensas pero no lo haces no es pecado Es decir yo odio a mi hermanito pero no lo insulto no estoy pecando a mí me gusta tal hermanita de la iglesia, pero nadie lo sabe, ni mi esposa. Entonces no es pecado. No pasa nada, yo soy el mejor cristiano, pero no se lo digo a nadie. Solo lo sé. Pero nuestros pensamientos reflejan la oscuridad de nuestro corazón. Hermano, yo le pregunto a usted y a los que nos estén escuchando en internet. ¿En qué ha estado pensando esta semana que terminó? El Rey David lo sabía y lo expresa en el Salmo 26, versículo 2 Vaya conmigo al Salmo o, o, o léalo en la proyección Pero por favor no se aleje de su Biblia Dice el salmista Escudriñame, oh Jehová y pruébame Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermano, no se me duerma. Qué oración tan peligrosa. Escudriñame. Pruébame. Examina la intimidad de mi mente y mi corazón. Esa intimidad que solo usted sabe y usted carga. Un problema tan profundo del corazón necesita un salvador muy grande. Capaz de poder transformar nuestras vidas desde la raíz Y ese Salvador es Cristo El único capaz de transformar nuestros corazones para su gloria Hermano no somos transformados para ser mejores personas Somos transformados para glorificar el nombre del Señor no somos transformados para ser la mejor versión de mí Soy transformado para glorificar al creador de los cielos y la tierra Para estar capacitado y llevar el evangelio a toda criatura No se trata de así soy y así me hizo el Señor Hermano no olvide que nacimos en pecado y que nuestro camino alejado de Cristo no va sino a la muerte Muchos creemos este dicho y lo recitamos Cuando damos un regalo que no supera las expectativas La intención es lo que cuenta Todos lo decimos Cuando no nos alcanzó para el regalo que tanto queríamos Decimos bueno la intención es lo que cuenta Pero este pensamiento no lo aplicamos cuando nuestra intención es pecar sin que nadie lo descubra. Si la intención es lo que cuenta, según nuestras palabras, también cuenta cuando intentamos pecar sin que nadie lo descubra. Hermano, ¿qué está codiciando hoy su corazón y mi corazón que no honra al Señor? Usted y yo lo sabemos. ¿Nos atreveríamos a decir Señor hoy, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón? La tercera lección que podemos aprender sobre consagración, y esta es la que más nos incomoda, es que la consagración es radical Vaya conmigo al versículo 29 de Mateo 5 no lo pierda de vista, no guarde su Biblia Dice por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Todos hemos pecado Con nuestros ojos Y aquí estamos con dos ojos Algunos necesitamos más aumento que otros Pero tenemos los dos ojos Una vida consagrada se caracteriza por ser radical hermano Se caracteriza por tomar decisiones que impacten mi vida Pero podemos ver algo muy importante en este versículo Dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer La pregunta es podemos reconocer cuando hemos caído porque Jesús dice, si te hizo caer, quítalo. Pero, ¿sabemos cuando estamos cayendo? ¿Mi discernimiento está activo? ¿El Espíritu Santo está obrando de manera que sé cuando he caído? ¿Puedo dejar a un lado mi orgullo para confesar que estoy en pecado? Y mire que pecado va más allá que adulterio, va más allá que asesinato, va más allá Incluso lo invito a que usted lea el sermón del monte y se da cuenta que Jesús dice Ustedes han oído que el que asesina a su hermano va a juicio pero yo os digo que el que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio, es decir el enojo es un asesinato en el corazón Yo estoy enojado con mi hermano pero no le digo nada para que nadie se dé cuenta hermano Ante los ojos del Señor estamos asesinando a nuestro hermano espiritualmente una vida consagrada requiere de la confesión de nuestros pecados Del reconocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa De humildad para pedir perdón y de valentía para levantarse cuando hemos caído Pero la confesión de pecados pareciera que la dejamos olvidada por ahí No quiero que nadie se entere que caí en pecado y por qué no La Biblia nos dice llevad los unos las cargas de los otros el pecado es una carga que no podemos llevar solos Por eso la visión es Un equipo, una iglesia, una victoria Estamos aquí para llevar los unos las cargas de los otros Hermano hay que arrancar de nuestras vidas Sin sentimentalismos Cualquier cosa que sirva para seducirnos al pecado Un hábito un placer Lo que sea, tenemos que llevar nuestra vida al quirófano del cielo Para que sea extirpado de nuestro corazón Esa raíz que nos tiene atados Hermanos, ser radical duele Ser radical duele Y es claro que Jesús hermano no esperaba Que la gente tomara una espada y se fuera a cortar el brazo Jesús sabía que si la instrucción hubiera sido literal Hoy todos nosotros no tuviéramos las herramientas para vivir, para trabajar Estaríamos simplemente sin ojos, sin orejas, sin lengua, sin manos, sin piernas Existiendo solamente Muy seguramente todos hemos pecado aquí con nuestro cuerpo, con nuestra lengua Hermano el Señor apunta más allá que un brazo o una mano. Cristo nos expone a su luz y nos invita a detectar y tomar decisiones sobre todo aquello que nos hace pecar. ¿Qué le hace pecar? Usted sabe. Yo sé. Yo sé qué me hace pecar. Y hermano, usted y yo sabemos eso que nos incomoda. ¿Qué esperamos? para dejarnos transformar, no se tarde en venir a Cristo. Y con justa razón, usted dirá, hermano Daniel, es difícil dejar de pensar en eso que me hace pecar. Es difícil soltar este pecado. Es imposible dejar el pecado oculto. Hermano, yo sé que es difícil, pero lo combatimos equivocadamente. Queremos dejar de pensar en el pecado pensando en el pecado. Si yo le digo, hermano, le voy a pedir por favor que no piense por nada del mundo en un elefante morado. ¿Pensó en un elefante morado? Unos dicen, no, yo no. Vamos a cambiarle el nombre, el color No piense en un gato amarillo En un coche con cuatro llantas No piense en una casa con una puerta Tratamos de combatir el pecado usando la misma herramienta del pecado El secreto hermano está en reenfocar nuestra mente Si sigo pensando debo de dejar de pecar en, en mis pensamientos hermanos saben qué va a pecar en sus pensamientos debo de dejar de decir esta palabra hermano nada más va a estar pensando en esa palabra necesitamos redireccionar nuestros hábitos apuntando a cristo hasta que llenemos nuestra mente de cristo seremos vaciados del mundo pero yo os digo Dijo Jesús, meditando en la palabra continuamente es como usted va a dejar de pensar en el pecado. Pero es difícil leer más de un capítulo. Hermano, Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Acompáñeme a esa porción. Dice así: un versículo clásico Haga lo suyo en esta En esta hora Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio El Señor nos ha dotado De poder para vencer al pecado De amor para amar Su presencia Y de dominio propio para ser dueños De nosotros mismos el Señor me da el poder para yo dominarme Es mentira que uno no puede controlarse Es el Espíritu Santo obrando en nosotros La Escritura nos enseña que el poder que operó en la resurrección de Cristo Opera hoy en mi vida Hermano el poder que resucitó a Jesús está en usted es el Santo Espíritu morando en nosotros. Y a través de Él podemos vencer al pecado. Pero no sabremos quién habita en nosotros. Si no escuchamos lo que Jesús os ha dicho. Y el punto número cuatro. Acompáñame al versículo 30 de Mateo 5. Dice así, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Hoy no nos gusta que se nos hable del infierno Es más, no sé si usted lo sabe, pero doctrinas se han levantado afirmando que no hay un infierno hay iglesias modificando su teología diciendo que no hay un infierno hoy no queremos que se nos hable del infierno queremos que se nos hable de cómo poder superar esto que me molesta cómo puedo ser más exitoso, cómo puedo tener más dinero cómo puedo lograr el éxito en el mundo la lección cuatro es que la consagración tiene efecto en la eternidad una de las mentiras más grandes del enemigo hermano es hacernos creer que lo importante es el aquí y el ahora que lo importante es lo que existe en nuestra vida hoy el ahora es lo mejor pero Cristo dice lo contrario Hermano no he escuchado este pensamiento Que muchas personas están adoptando que dice Tú no fuiste diseñado para sufrir Y en círculos cristianos se ha dicho eso Tú no fuiste diseñado para sufrir ¿Es esto una verdad? El Señor nos ha enseñado que no sufriremos el Señor nos ha enseñado que esta vida es lo mejor que vamos a tener. Hermano esta vida es tan corta y el enemigo lo que quiere es enredarnos en el hoy, en el ahora. Haciéndonos olvidar que mi consagración tiene efectos en la eternidad. Esto es solo un pedazo de tiempo. Hermanos si usted y nos lo han predicado antes No se preocupe si usted no tiene el mejor carro Si no ha tenido la mejor casa Si no ha tenido el mejor trabajo El Señor cuida de nosotros hasta la eternidad Mi consagración tiene efecto en la eternidad El mundo nos apresura a vivir la mejor vida aquí A gozar de placeres aquí, de riquezas aquí De amontonar dinero, ropa, joyas pero ni mi brazo, ni mi mano, ni mi ojo, ni mi pie Vale más que los tesoros eternos Que nos esperan en el cielo Hermano estemos alerta No sea que mi eternidad esté en peligro a causa de mi trabajo No sea que tenga más joyas aquí que en el cielo No sea que mis placeres terrenales y ocultos me arrastren al infierno No sea que mi nombre sea más conocido aquí Que en el libro de la vida La consagración trae recompensa Pero el pecado nos causa la pérdida del reino de los cielos Jesús dice es preferible Que, que llegues sin un brazo A que todo tú te pierdas es preferible, y, y aquí es donde nos damos cuenta Que la enseñanza de que no estamos diseñados para sufrir es una mentira El sufrimiento es parte de la vida del creyente Porque a través del dolor podemos conocer lecciones que no aprenderíamos de otra manera Es Cristo enviando al Consolador para nuestros momentos más oscuros y Jesús dice es preferible que te quedes sin un brazo, sin una casa, sin un coche, sin nueva ropa A que te pierdas completamente en el infierno Y yo sé hermano que este mensaje puede sonar muy difícil Hermano lo que me ha dicho es muy difícil y hasta dudo que usted lo ponga en práctica Está bien se lo valgo pero no es imposible y le voy a decir por qué Abra la escritura en Hebreos 4.15 El mismo Jesús que puso la vara alta Es el mismo que nos acompaña a alcanzarla Hebreos 4.15 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En la escuela dominical, platicando con los alumnos, hemos oído que muchas religiones afirman ser la verdad. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del cristianismo a las demás religiones? Es que todas las religiones, le dan a usted un proceso para alcanzar a Dios Le dan una lista de cosas para que usted llegue a Dios Pero el cristianismo es la única En la que el creador se acerca a su creación para salvarlo Todas las religiones le dicen que usted tiene que hacer Y pagar y comprar Pero el cristianismo es la única en la que nos muestran a un Cristo que se acerca al hombre Cristo establece un estándar de consagración Sabiendo de antemano que somos débiles Al Señor nada se le escapa Por eso vino a dar su vida por nosotros en una cruz Por eso envió al Espíritu Santo para consolarnos Y convencernos de pecado a los ojos del mundo. Una vida consagrada es imposible. Todos le van a decir. Oh no. Para que llegues al cielo. ¡uh, No lo vas a lograr. Pero no se trata de mi esfuerzo. Sino de lo que Cristo ya hizo en esa cruz. En lo cual yo debo descansar. Hermano. Y no le voy a pedir al ministerio que toque en esta ocasión. Hermano. Si hoy se encuentra esclavizado en un pecado Si no encuentra la salida Deje de luchar con sus fuerzas Y venga Cristo Cristo es la respuesta Es el único capaz de limpiarnos de todo pecado Hermano no hay nada que Cristo no pueda romper Ese sacrificio en la cruz fue perfecto No hay otro sacrificio Uno perfecto y para siempre él puede encaminarnos a una vida de consagración hacia la eternidad Cristo por algo es el camino Él es el camino a una entera consagración A Él sea la gloria y el honor Pónganse de pie hermano ¿Qué le parece si volvemos a nuestras raíces? Como cuando se nos fue la luz el domingo pasado y todos adoramos No voy a decir que apaguemos la luz, pero a veces estamos tan acostumbrados a que me pongan una canción que me hable de pecado para yo reconocer que estoy en pecado. Pero hoy hagamos algo diferente. Usted ya sabe en qué está fallando. Yo sé en qué estoy fallando. Todos sabemos, el Espíritu Santo obra en nosotros. Hoy es un buen día para decir... Señor, yo me quiero consagrar a tu manera, a tu forma. ¿Le parece si oramos y nos entregamos al Señor por completo? Y confesemos nuestros pecados, hermano. Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos un abogado perfecto, alguien que pagó, alguien que murió por nosotros la cuenta fue saldada, nuestro único trabajo es creer en Él, descansar en Él y si hoy usted quiere entregarse a Cristo, si hoy usted quiere decir Señor Prefiero perder esto a mi eternidad Prefiero Señor quedarme sin esto A irme completo al infierno Señor Prefiero que me duela hoy Para disfrutar en la eternidad Lo invito a que entreguemos nuestra vida hoy no mañana, no en la noche, no el mes que viene, hoy Pero si usted no le interesa nada de esto También oraremos por usted Que el Señor toque su corazón Que abra los ojos de su entendimiento Y que podamos recibir ese sacrificio perfecto Lo invito a que levante sus manos Y oremos al Señor Y le demos gracias Y le pidamos que nos ayude a vivir de una manera consagrada